0: Ihr habt ein iPhone mit einem aktuellen iOS darauf installiert. Dann habt ihr auch automatisch den Erkennungsmodus darin. Vielleicht habt ihr euch damit noch gar nicht weiter abgegeben. Habt euch das noch nicht angeschaut, was man damit machen kann. Oder vielleicht mal kurz reingeguckt, nicht so richtig gewusst, was soll ich jetzt damit dann wieder nach hinten gepackt und dann liegt es da eben in iOS verborgen. Und tatsächlich ist das wahrscheinlich eine nützliche Hilfe dank künstlicher Intelligenz, die wir uns sehbehindert und blind tatsächlich zunutze machen können. Ich habe mir das Ding heute auch nochmal näher angeguckt. Ich habe mir das, als es reinkam, angeschaut und dann vielleicht genauso wie ihr das Ganze erstmal wieder ja, mangels Zeit nach hinten gedrängt, mich da gar nicht weiter mit beschäftigt. Und ich muss sagen, das scheint wirklich vielversprechend zu sein, was man da Schönes rausholen kann als blinder Mensch. Nach dem Intro gehen wir da mal kurz rein. Es ist jetzt nicht irgendwie ein wirklicher Praxis, alltagstauglicher Test, sondern einfach nur, dass wir mal gucken, was kann man da eigentlich so mitmachen. Nach dem Intro schauen wir uns das Ganze mal an. Ein typischer Fall, wo ich ja das iPhone unbedingt unterwegs gebrauchen kann, ist, wenn man irgendwo sitzt, etwas essen oder trinken möchte, dann kommt dann irgendwann die Speisekarte und die sehenden Menschen um mich herum studieren eben die Speisekarte, um sich ihre Lieblingsgerichte daraus dann herauszufischen und eben entsprechend zu bestellen. Jetzt könnte man als Blinder natürlich sagen, kannst du mir das mal vorlesen. Ich finde das immer sehr blöd, weil... Alle Menschen um mich herum möchten ja ihre eigenen Sachen auch ganz gerne daraus suchen. Und äh, ich weiß nicht, das dauert immer dann ziemlich lange und irgendwie ist das auch unkomfortabel und ich weiß nicht. Ich denke mir, wir haben die technischen Möglichkeiten. Warum nutzen wir sie denn dann nicht auch? Also habe ich immer versucht, meine Speisekarte irgendwie selbst zu studieren. Gibt mehrere Mittel und Wege. Das Einfachste, was man natürlich machen kann, ist gucken, hat das Restaurant seine Speisekarte online gestellt. machen ganz viele, dass man so ein PDF-Dokument oder sowas einfach sich eben aufs Gerät laden kann und dann gucken kann. Das lohnt sich insbesondere dann, wenn man da nicht nur einmal zum Essen hingeht, sondern eben des Öfteren dort einkehrt. Ja, und vor allen Dingen sind das natürlich bei weitem nicht alle Restaurants und so weiter, die ihre Speisekarte online zur Verfügung stellen. Hilft also eventuell auch nicht und ist auch nicht wirklich komfortabel. Ich sage ja, wenn man da des Öfteren hingeht, dann lohnt sich das schon mal, dass man danach schaut. Wenn man da nur einmal ist und dann vielleicht auch nie wieder, weiß ich nicht, hätte ich keine Lust zu. Ich habe, als mein Sehrest noch ausreichend war, mit einer App, die nennt sich Brille, das Ganze gemacht. Das heißt, das ist iPhone das ganze Display wird zu einer Vergrößerungslupe, zu einer elektronischen. Und die Brille hat verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ich konnte mir das Bild freezen, ich konnte es natürlich auch invertieren. Ich konnte mir das stufenlos vergrößern. Also das war für mich eine ganze Weile lang recht praktisch, so lang wie der Seerest das eben mitgemacht hat. Der hat dann irgendwann natürlich auch nicht mehr gereicht. Und seit einer ganzen Weile mache ich das jetzt schon mit der App Seeing. AI, also seeing, wie ja, sehen, S E E I N G A I. Ähm, und damit kann ich mir Texte beliebiger Art vorlesen lassen. Das benutze ich tatsächlich auch unterwegs. Ich habe euch eben irgendwas schon erzählt. Ich bin im Moment extrem hyperaktiv, was das angeht. Ich bin also die ganze Zeit ständig unterwegs und versuche mich auf Bahnhöfen in Zügen zurechtzufinden, in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, im Straßenverkehr, wie auch immer. Ich nutze wirklich alle Möglichkeiten, die ich irgendwie nutzen kann, um mich mobil zu bekommen. Und das extremst aktiv. Also ich nutze im Prinzip jetzt noch so den ganzen Spätsommer, Herbst und so weiter, um mich selbst, ja, zu trainieren, wollen wir es mal sagen. Und ich nutze dabei alle Hilfsmöglichkeiten, die ich bekommen kann. Natürlich in erster Linie auch mein iPhone mit allem Möglichen, was das Zeugs hergibt. So, und das ist die Seeing AI App natürlich ganz vorne mit dabei. Und ich schaue tatsächlich an Bahnhöfen. Was kriege ich denn alles so mit ausgelesen? Auch in Zügen oder in Straßenbahnen und so weiter. Alles, was ich irgendwie zu fassen kriegen kann an Textinformationen, wo ein sehener Mensch mal eben einfach so hinblicken kann und weiß dann genau Bescheid, hat die Informationen, die man gebrauchen kann, gerade wenn man unterwegs ist. Das versuche ich mit dieser App eben auch herauszukitzeln. Das ist nicht immer ganz leicht, weil die App natürlich alles Mögliche vorliest. Das heißt, wenn wir jetzt auf einem Bahnhof sind und da ist jetzt oben irgendwo eine Tafel, wo dann steht, welcher Zug hier als nächstes an diesem Gleis hält. Ist das jetzt wirklich meiner oder es hat sich in den Gleisen irgendwie was getan? Also natürlich nicht an den Gleisen, sondern an den Zügen, die dort halten sollen. Ja, oder wie auch immer. Ich will einfach sicherstellen, dass es auch mein Zug, der hier steht. Dann kann ich mit der Seeing AI App natürlich einfach mal so nach oben fuchteln und gucken, habe ich hier irgendwo eine Textanzeige. Meistens ist es ja so, wenn man den Bahnsteig hochklettert, also wenn der Stufen hochgehen, dass dann oben einen gleich schon erwartet wo dann steht, ja, welcher Zug da jetzt stehen sollte. So weit, so gut. Aber wie soll die App wissen, was wichtige Information ist und was einfach Textballast ist? Das heißt, ich habe dann oftmals am Bahnsteig gestanden und hatte dann die Informationen, wenn ich Glück hatte, und plus ganz viel von irgendwelchen Werbetäfelchen oder sonst irgendetwas, was ich nun wirklich überhaupt nicht gebrauchen konnte. Das war dann auch alles dazwischen. Da muss man sich immer so das, was man eigentlich sucht, so ein bisschen zwischen rausklauben. Das ist nicht besonders komfortabel. Ja, ein typischer Fall, wo ich die Seeing-App auch benutze, ist eben, wenn ich äh, im Restaurant oder so bin, Speisekarte vorlesen. Wunderbare Sachen, Sache. Die Texterkennung macht es möglich. Das heißt, ich kann mein iPhone aus der Tasche zücken. Die Speisekarte wird gebracht. Die sehenden, meist sehenden Menschen um mich herum lesen in der Speisekarte, die sollen mir nicht vorlesen, ich möchte das nicht unbedingt, erstens sollen die sich darauf konzentrieren, was wollen die essen, äh, sollen also für sich selbst da in der Speisekarte schmökern und äh, zum anderen, ja, ich, ich finde es einfach unkomfortabel, äh, wenn wenn die mir was vorlesen und so weiter, ist es hilft natürlich schon, ganz klar, aber ich sage mir immer, wir haben technische Möglichkeiten, dann will ich sie auch gerne nutzen. Das heißt nicht, dass es immer die komfortablere Variante ist. Komfortabel ist, jemand liest mir vor, was es gibt, denn der liest mir das gefiltert vor. Ich brauche zum Beispiel vielleicht die Preise nicht unbedingt, weil sie mich vielleicht gar nicht interessiert, interessieren oder vielleicht irgendwelche anderen Mehr oder weniger wichtigen oder unwichtigen Informationen, die jetzt einfach nicht unbedingt nötig sind, die ich gar nicht brauche. Die Seeing App ist dann natürlich erbarmungslos. Die liest mir einfach die komplette Speisekartenseite, wo ich das iPhone drüber halte, rappelt die mir runter. Mit allen Zahlen und Nummern und Hieroglyphen und alles, was da mit drin ist in der Speisekarte, ich kann es nicht ändern, ich werde bombardiert mit dem Text, runtergerasselt bis zum Anschlag und ich muss einfach mich sehr stark konzentrieren, damit ich herausfinden kann, was möchte ich denn jetzt essen. Auch kann die Seeing App natürlich nicht unterscheiden, dass jetzt das eine ein Gericht ist, das andere ist das nächste Gericht. Ich muss also selbstständig auch noch herausfinden, ähm, die Zutaten, die da jetzt vielleicht erzählt werden, gehört das noch zu dem Gericht, was er davor gesagt hat oder gehört das zum neuen oder wie auch immer. Es ist also nicht so super einfach. Und schöner wäre natürlich, wenn man so lesen kann, wie man es früher gemacht hat, als man auch nochmal gucken konnte. Das heißt, ich kann mit den Augen mir den bestimmten Absatz durchlesen und wenn ich vielleicht was nicht richtig verstanden habe, irgendwo Haken geblieben bin, kann ich mir den Absatz auch nochmal durchlesen. Und dann wandere ich vielleicht weiter in der Karte, gucke, was gibt sonst noch und dann denke ich mir, Mensch, das klingt doch so ähnlich, wo ist denn der Unterschied? Dann wandere ich wieder nach oben, lese mir den ersten Absatz nochmal durch, um zu gucken, wo ist denn hier der Unterschied, was möchte ich denn jetzt lieber von den beiden Sachen? Also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Das kann die Seeing App so nicht und ähm, in iOS hinzugekommen ist kürzlich ja der Erkennungsmodus, den gibt es da noch nicht so lange drin, aber immerhin schon eine Weile. Und als der hineinkam in iOS, habe ich den kurz mal angekurbelt, mir angeschaut, wusste in dem Moment nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, habe es dann auch gleich wieder weggedrückt und dann ist es auch in Vergessenheit geraten. Heute habe ich mir den Erkennungsmodus nochmal ein bisschen angeschaut und dachte, ach guck, das ist ja nicht schlecht. Ich kann also mit dem Finger auf einem Text, also auf einem Blatt Papier herumwandern und das iPhone liest mir dann das vor, was unter meinem Finger ist. Das ist natürlich eine feine Sache. Damit könnte ich eine Speisekarte genauso strukturiert durchlesen, wie sie. Eine Mensch nimmt auch. Künstliche Intelligenz, KI in iOS macht es möglich. Und somit habe ich mir angeguckt, was kann man denn noch, denn da waren plötzlich noch mehr Dinge. Ich kann mit dem Teil Türen erkennen. Er sagt mir die, im Idealfall sogar, ob sie schon geöffnet sind oder ob sie geschlossen sind, wie ich die Tür überhaupt aufbekomme, ob das scheinbar eine ist, die ich mit einem normalen Türgriff runterdrücken kann, also normal aufschwingen kann oder ob das irgendwie eine Tür ist, die einen Drücker nur hat oder wie auch immer. Er sagt mir tatsächlich eine ganze Menge an. Auch Personen, wenn die vor mir irgendwo auftauchen, kann ich damit erkennen. Ob ich sie namentlich erkennen kann, weiß ich nicht. Das glaube ich gar nicht mal. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich überhaupt erkenne, da sind Menschen. Das kann aber eben auch wichtig sein. Menschen können nämlich ganz schön leise sein. Und man stelle sich jetzt nur mal vor, man ist irgendwo unterwegs, hat sich vielleicht verlaufen und müsste jetzt eigentlich jemanden fragen. Man kommt jetzt von alleine nicht so richtig hier wieder raus aus der Nummer dann ist es schon nicht schlecht. Ich kann mein iPhone einfach ringsum um mich zu so ein bisschen halten und er sagt mir dann plötzlich, Person entdeckt in 100 Meter Entfernung. Dann weiß ich, alles klar, in die Richtung muss ich gehen, kann schon mal laut rufen, ob mir jemand da vielleicht helfen kann und ich bekomme Hilfe. Das alles geht natürlich mit Apps wie Be My Eyes und so weiter auch, aber ich habe hier eben den Erkennungsmodus in iOS schon drin und wenn ich mir dann schnell Zugriff bastel, dann komme ich da auch relativ zügig dran an die ganze Nummer. Ja, also ihr habt es hoffentlich verstanden. Erkennungsmodus angeschmissen. Und ich kann Türen erkennen, Personen erkennen, Text erkennen. Ja, und so weiter und so fort. Er kann im Prinzip sehen, wo ich mit meinem Finger herumfuchtle auf einem Dokument oder irgendwo anders, wo Text sich befindet. Und liest mir dann nicht einfach den kompletten Text vor. Rasselt mir den nicht runter. Ich sage ja Beispiel Speisekarte sondern er folgt meinem Finger, fokussiert dann den Bereich, liest mir diesen Abschnitt dann einfach vor. Und ich finde das total praktisch. Ich habe es jetzt noch nicht im super Alltag so getestet. Das werde ich noch tun. Dafür musste ich mir jetzt erstmal den Erkennungsmodus ein bisschen bequemer startbar machen. Auch das werde ich euch hier in der Folge nochmal kurz eben zeigen, wo das Ganze geht. Ähm, das kann man natürlich auch noch anders machen, als ich das gemacht habe, keine Frage. Aber ich... Ich Gebe euch mal so ein Beispiel mit dem in diesem Fall mit Assistive Touch. Das ist so ein Software-Button. Da gehen wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Den kann man sich einblenden und dann kann man damit auch arbeiten. Aber ihr könnt das natürlich auch als Geste irgendwie abspeichern oder ja wie auch immer. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Gut, ich würde sagen, erstmal rennen wir hier jetzt einfach mal eben drum. Und gucken mal, was uns dieser Erkennungsmodus eigentlich alles so vorplappert. Dazu habe ich sämtliche Erkennungsarten aktiviert. Das muss man nicht tun. Wenn man zum Beispiel sagt, muss ich jetzt nicht haben, dass er mir sagt, dass da irgendwo eine Person ist, dann könnt ihr das deaktiviert lassen. Oder wenn ihr sagt, Türen kann ich selber ganz gut finden, da brauche ich jetzt nicht unbedingt den Erkennungsmodus, könnt ihr deaktivieren. Beziehungsweise das, was ihr erkennen möchtet im Kamerabild, das ähm, könnt ihr dann aktivieren und was ihr nicht braucht, das lasst ihr einfach deaktiviert. So, und dann geht es auch schon los. Dann können wir losrennen, halten das iPhone in die Richtung, wo wir irgendwas vermuten und schauen mal, was das iPhone dank künstlicher Intelligenz in der Kamera erkennt. Und das ist jetzt so wenig auch wieder nicht. Ich würde sagen, wir starten mal eben. Ich klemme mal eben mein iPhone 8, das Aufnahmegerät, mit dem ich hier auch gerade aufnehme, um Jetzt im Moment hängt es am Mischpult dran. Wir packen mal einen guten alten Bekannten wieder dran. Den habe ich früher immer genutzt, um zu podcasten. Das ist das HD1. Ein ähm, Handmikrofon, das ich früher mal sehr gerne benutzt habe, weil es so schön einfach war. Direkt mit Lightning-Anschluss rein ins iPhone und dann aufgenommen. Und das ist in diesem Fall jetzt auch das Einfachste. Ich kann ja schlecht hier im Esszimmer, Küche und so weiter herumrennen äh, mit dem Mischpult in der Hand. Würde gehen, portabel. Wäre es, kann man machen, aber ich finde es ein bisschen unbequem. Also, wir starten mal die Aufnahme mit dem Erkennungsmodus. So, wir haben jetzt natürlich nicht die ideale Aufnahmesituation. Quick and Dirty heißt es mal wieder im Irgendwasser. Und das bedeutet, ich habe mein altes iRig HD1-Mikrofon mal wieder hervorgekramt und habe das jetzt in die Achselhöhle gedrückt, sodass ich das irgendwie so in die richtige Richtung halten kann, so halbwegs. Ihr versteht mich jetzt also hoffentlich so einigermaßen, wenn auch nicht perfekt. Ihr seid das anders gewohnt, aber ja, es geht am einfachsten am schnellsten. Brauche ich nicht so viel Aufwand betreiben. In der gleichen Hand halte ich auch mein iPhone 14 Pro Max und ich habe mir den Erkennungsmodus auf meinen Assistive Touch Button gelegt. Das ist so ein softwareseitiger Button mitten auf dem Bildschirm. Beziehungsweise unten rechts habe ich mir den in etwa in die Ecke gepackt und da sind verschiedenste Funktionen drauf, die ich im Allgemeinen so brauche. Unter anderem, wenn ich ihn einfach nur doppelt tippe unter VoiceOver. Doc, Favoritenordner, Assistive Touch, so. Assistive Touch Menü. Da haben wir den.
1: Zum Öffnen doppelt tippen.
0: Wenn ich jetzt doppelt tippe, starte ich automatisch den Erkennungsmodus und dann kann ich hier loslegen. Mache ich mal eben. Assistive Lupe.
1: Erkennungsmodus ein, Bildbeschreibungen ein, Personen nichts erkannt, ein, Türerkennung ein, Texterkennung ein, Zeigen und Sprechen ein.
0: So, ist also alles bei mir aktiviert eingeschaltet. Und, äh, dann,
1: Tür 1,5M entfernt, Griff oder Knauf reden, automatische Tasche Licht reicht nicht, nichts erkannt.
0: Genau, er meckert hier schon rum, dass das Licht nicht reicht. Wenn man das hört, schaltet Tür er automatisch 1, entfernt. die Taschenlampe dazu. Und ähm, er hat auch schon automatische Taschenlampe aus. eine Tür erkannt. Und jetzt wird es ihm scheinbar wieder zu hell. Dann macht er die Taschenlampe wieder aus. Also das macht er alles Licht automatisch. Nicht. Er da, Nichts erkannt. Ich... da da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen um. Und dann laufen wir hier mal Tür. durch und schauen mal, erkannt. was das. Nichts erkannt.
1: Zwei Türen entdeckt. Tür 1,5M. Automatische Taschenlampe aus. Zwei Türen entdeckt. Tür 2,5M entfernt. Schieben. So. Es, es ist,
0: ist also so, entfernt. dass die erste Tür geöffnet ist und dadurch erkennt er die zweite Tür eben auch schon. Geh mal weiter drauf zu, diese drei Meter, Meter, das kommt ganz gut
1: entfernt. hin. 1 Meter entfernt, Grif oder Knopf reden, schwingen. Tö 0,5 M entfernt. Tön 0,5 M entfernt. Licht reicht nicht, nichts erkannt. So,
0: Licht reicht nicht. Jetzt macht er die Taschenlampe wieder an. Automatisch.
1: Meter entfernt. Hier
0: geht aber auch gleich das Flurlicht automatisch an.
1: Tür 2 Meter entfernt. Schwingen ja. automatische Taschenlampe aus. Zwei Türen entdeckt, Tür 2 Meter entfernt. Genau. Griff oder schwingen. Zwei Türen entdeckt, Tür 2 Meter entfernt. Fahrstuhl. Till 1,5 M entfernt.
0: <lacht> Nein, wir haben keinen Frauen. Till
1: 1,5 M entfernt. Schwingen. So. Tür 1 Meter entfernt. Fahrstuhl.
0: Das liegt daran, Tür
1: dass das entfernt, Griff oder Gäste wie C das sieht, die sehen da so ein bisschen aus wie ein
0: Fahrstuhl. Das könnte sogar entfernt,
1: so sein. Tür entdeckt, Tür mm entfernt. Tür mm entfernt. Gehen wir mal durch die Küchenzeile. Mm Licht reicht nicht. Da wird es zu dunkel werden. Nichts Licht schaltet Nichts erkannt. Tür zwei Meter entfernt. Tür zwei Meter entfernt. Griff oder Knauf drehen. Schwingen. Nichts erkannt. So. Auch Licht reicht nicht. Nichts erkannt.
0: Ab und zu muss man einfach ein bisschen ruhig sein, weil er zieht so ein bisschen nach, also er spricht, dass da zum Beispiel eine Tür ist, dabei sind wir schon längst ein Stück weitergegangen. Also oh, langsam, nicht. langsam gehen oder aber Tür schwingen.
1: Tür 1,5 Meter entfernt.
0: Gehen wieder raus.
1: Tür 1 Meter entfernt. Griff oder Knopf drehen. Schwingen. Drei Türen entdeckt. Licht reicht nicht. Nichts erkannt. Nichts erkannt. Tür 2,5 M entfernt. Griff oder Knopf drehen. Schwingen. Nichts erkannt. Zwei Türen entdeckt. Tür 1,5 M entfernt. Griff oder Knopf drehen. Nichts erkannt. Okay. Automatische Taschenlampe aus. Person 2,5 m entfernt, Zwei Türen entdeckt. Tür Also
0: Personen
1: Türen kann
0: man entdeckt. dann auch Tür Meter erkennen. Meter entfernt.
1: Tür, Meter entfernt. Tür, Meter entfernt. Tür
0: 1, m entfernt, Und wir gehen
1: wieder Fahrstuhl. zurück ins Esszimmer. schwingen. Nichts erkannt, Nichts
0: erkannt. Tür So. Nichts erkannt. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe hier von Fieldspace dieses Dokument auf dem Tisch liegen im Esszimmer. Und, ähm... Da halte ich mal drüber.
1: Text vier Space R 701 Datenschutzerklärung. Text vier Space taktile Informationen. Carschen-Briefpost in per Telefon und oder per e Mail muss so, also, Tage zu werden. Anfordert gegeben Briefpost per Telefon und oder Mail. Jetzt halte ich den Finger
0: auf das Blatt Papier und mit dem Finger kann ich jetzt auf dem Papier herumwischen und ähm, es sagt mir links dann bewegen. ich soll das iPhone nach links bewegen kann ich ja machen.
1: Person 1 Meter entfernt. Text vier Datenschutzerklärung. So. Person und oder E-Mail Also wenn die
0: es knacken
1: das hier? Das ist ja als wenn man den
0: Fokus verschiebt und genau das passiert auch. Er fokussiert im Prinzip genau das, wo ich den Finger drauf halte auf dem Blatt Papier.
1: Person 0,5 m entfernt. Text, Textbes, den, dass die Firmen halten jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherten Stehen und wenn sie nicht. Text, viel Space, taktile Information, Kaschenbriefpost, per Telefon und oder per E-Mail-Kurstage zu werden. Anforder, gpn Briefpost per Telefon und oder per E-Mail e kontaktiert, Uhr werden. So. Text, viel Space, taktile Information, Datenschutzerklärung.
0: Text, so, das soll erstmal reichen.
1: App-Umschalt, Lupe, aktiviert, Lupe schließen. Boom, App-Umschalter, E-Catcher, aktuelle Aktion, E-Catcher schließen, aktiv. So, Nachrichten. soll jetzt mal reichen. Bildschirmfoto, Taste.
0: So, das soll erstmal reichen. Und den Rest erzähle ich euch dann, wenn ich das Mischpult wieder angeklemmt habe. Dann sage ich euch noch ein bisschen was dazu. So, das ist jetzt ein bisschen chaotisch gewesen. Er hat eben ja, alles Mögliche erkannt. Das ist alles so ein bisschen Übungssache, denke ich mal. Und es ähm, soll euch nur einen Eindruck vermitteln, was man damit so machen kann. Und ich würde sagen, probieren, ausprobieren. Das könnt ihr dann selber tun, wenn ihr ein iPhone habt denn der Erkennungsmodus ist sowieso mit drin, müsst ihr euch nur die Sachen aktivieren, die ihr gerne hättet, einmal zu anfangen und dann geht es auch schon los. Und dann probiert einfach mal mit dem Ding so ein bisschen herum. So und jetzt geht es natürlich darum, wie kann ich das Ding denn möglichst schnell, also diesen Erkennungsmodus möglichst schnell aktivieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich tippe hinten auf den Rücken des iPhones zwei- oder dreimal drauf oder ihr legt euch auf die Seitentaste oder aber per Sprachbefehl oder aber ja, so wie ich vielleicht mit dem Assistive-Touch-Button. Den habe ich mir eingeblendet. Der kommt noch aus den Zeiten als ich einen Sehrest hatte, weil ich da VoiceOver noch nicht unbedingt immer brauchte, den wollte ich mir ganz schnell zuschaltbar machen und wieder wegschaltbar und auch mal eben mit einem einfachen Druck das hinkriegen, dass er mir zum Beispiel, wenn ich es dann doch brauche, den Bildschirm einfach vorliest, aber ohne, dass ich VoiceOver dafür aktivieren muss. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Assistive-Touch-Button sich beschaltet und benutzt. Normalerweise ist das so ein Ding, den kann ich dann drücken und dann kann ich ein Menü eingeblendet bekommen. Habe ich nie gemacht. Ich habe den Button einfach nur so eingeblendet gelassen und ihn unterschiedlich belegt. Den kann man belegen, ob man jetzt ähm, einmal antippt, zweimal antippt, dreimal antippt, lang antippt, also gedrückt hält und so weiter und so fort. Gibt es alles mögliche. Und da sind schon mal so ein paar Funktionen, die man auf diesen Software-Button legen kann. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Es ist ein Button, also ein Knopf, aber eben ein Softwareknopf. Das heißt, das ist so ein Fleck, der einem auf dem Display am iPhone irgendwo eingeblendet wird und den kann man dann eben äh, entsprechend ja, antippen, doppeltippen und so weiter und so fort mit VoiceOver. Und dann natürlich, wenn man ihn einmal antippt, stattdessen dann doppeltippen, wie ihr das von VoiceOver gewohnt seid. Wenn ihr Assistive-Touch gerne auch mal ausprobieren wollt und euch das belegen wollt, zeige ich euch mal eben, wo ihr das macht. Ich würde sagen, da schnappen wir uns nochmal die Aufnahmemöglichkeit mit dem iRig-Mikrofon. Ähm, das geht jetzt mal eben am schnellsten. Da ich das Mikrofon ja noch angeschlossen habe, ersparen wir uns das mit dem iPhone 14, dass ich das jetzt direkt ans Mischpult anklemme. Ich will euch nur noch eben kurz zeigen, wo ihr Assistive-Touch aktiviert und wo ihr euch das gegebenenfalls draufschaltet, dass das so funktioniert wie bei mir mit dem Erkennungsmodus. Ihr geht natürlich in die Einstellungen. Einstellungen machen wir lauter. Zum Öffnen Doppeltippen. Ja, machen wir vielleicht ein bisschen langsamer was?
1: Sprechtempo 60 55 So,
0: das müsste eigentlich reichen, denke ich mal. Einstellungen. Drei neue Objekte. Gehen wir da rein? Königkorb, Familie, Apple, Flug, Wähler, Bluetooth, Mobil, Persön,
1: Metall, Töne und Fokus, Bildschirm, Allgemein, App, Kontrollzentrum, Anzeige, Homebildschirm, Bedienungshilfe Hintergrund Bedienungshilfen, Tasten.
0: Natürlich in den Bedienungshilfen, da geht ihr rein.
1: Sehen, Überschrift. Voiceover, ein, Tab, Zoom, ein, Tastanzeige Anzeige und Textgröße, Bewegung, Tast, gesprochene Inhalt, Audiobeschreibung, physisch und Mut, tippen, Taste,
0: tippen, da gehen wir auch rein.
1: Assistive Touch hilft beim Verwenden des iPhone, wenn du Schwierigkeiten mit dem Touchscreen hast oder ein adaptives Gerät benötigst.
0: Genau, da gehen wir auch rein. Das liest ja so ähnlich vor, als wenn man den dahin nur ein- und ausschalten könnte, aber da sind die Einstellungen auch noch dahinter. Das heißt, da müssen wir einen Doppelklick drauf machen. Und dann können wir oben den tatsächlich ein- und ausschalten.
1: Assistive Touch, Umschalttaste taste ein.
0: Das ist bei mir natürlich Zum eingeschaltet. Hier ist auch noch jede Menge Erklärungstext, das erspare ich uns Assistive
1: Touch mal. Ich... Beim eins bis drei von 23. So, dann haben wir als nächstes. Hauptmenü anpassen, Taste.
0: Hier können wir uns ein Menü reinsetzen. Das benutze ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich benutze den Assistive Touch-Button nicht, um mir ein Menü einzublenden, sondern wirklich nur als reinen Knopf, den ich mehrfach belegen kann. Den kann man also mit Einfachtippen, mit Doppeltipp, mit Dreifachtipp und so weiter belegen, lang gedrückt halten und sowas alles. Gibt es also Möglichkeiten, dass man diesen einen Software-Touch-Button auf dem Bildschirm ähm, ja mit unterschiedlichen Funktionen belegen kann. Und das habe ich eben benutzt. Ich brauche den eigentlich ganz oft und viel. Und ähm, das, was ich gemacht habe, wo ich den Erkennungsmodus draufgeschaltet habe, das ist hier.
1: Einfachtippen, Erkennungsmodus-Taste.
0: Also ihr müsst im Prinzip jetzt eine Überschrift noch drüber. Eigene Aktionen. Überschrift. Eig eigene Aktion. Dann nächste Wischgeste. Einfach das dann. tippen,
1: Erkennungsmodus, Taste.
0: Einfach tippen, da wählt ihr dann den Erkennungsmodus aus. Das sind tausend andere Funktionen, die ihr da drauflegen könnt. Und dann habt ihr das genauso. Dann habt ihr den Assistive-Touch-Button auf dem Bildschirm eingeblendet und ähm, gleichfalls den Erkennungsmodus draufgeschaltet. Und wie gesagt, man kann natürlich auch noch weiteres.
1: Doppeltippen, Bildschirm sprechen, Taste.
0: Also doppeltippen, dann wird mit der Bildschirm gesprochen.
1: Langes Drücken, Voice-Over umschalten, Taste.
0: Hier kann ich VoiceOver ein- und ausschalten, wenn ich den Button einfach gedrückt halte.
1: Langes Drücken. Und mehr um, habe ich auch nicht. Ein so.
0: Also, das sind die Einstellungen. So kann man sich diesen Erkennungsmodus ein bisschen bequemer einschalten ähm, und hat die Möglichkeit, dass man da relativ schnell das Ding ein- und ausschalten kann, was ja nicht ganz unwichtig ist damit man ähm, ja wenn man im Restaurant ist die Speisekarte mal eben schnell lesen will äh, entsprechend den Erkennungsmodus ganz schnell einschalten kann genauso wenn ich irgendwo in einem Gebäude lang gehe suche Türen oder so das funktioniert damit eigentlich schon ganz gut es war jetzt ein bisschen viel auf einmal weil es, wir sind auf kleinsten Raum hier da sieht er natürlich gleich alle möglichen Türen und deswegen rappelt er hier los wie irre. Und ihr habt gemerkt, man kann sich es ja auch einstellen, was man erkennen möchte und was nicht. Aber ich denke tatsächlich, es ist eine gute Hilfe und vor allen Dingen das Ganze ist auf einem guten Weg. So, dann habe ich euch gezeigt, wie ihr das mit Assistive-Touch machen könnt, wenn ihr das möchtet. Der Assistive-Touch-Button, der wird nicht durch Wischgesten einfach so gefunden. Das heißt, ihr solltet schon so ungefähr wissen, wo der ist. Also durch Streichen mit dem Finger über den Bildschirm könnt ihr den jedenfalls finden. So mache ich das ja auch. Also mein Sehrest ist jetzt auch nicht so klasse, dass ich so 100% immer gleich weiß, wo der Assistive-Touch-Button ist. Ich weiß aber, dass der bei mir in der unteren rechten Ecke ungefähr ist. Also nicht ganz in der Ecke, sondern ein bisschen weiter nach links. Und dann streiche ich einfach dort an der Stelle, wische ich so ein bisschen mit dem Finger rum, bis ich den fokussiert habe, bis VoiceOver sagt, ich habe den Assistive-Touch-Button und dann kann ich den entsprechend benutzen bedienen. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr könnt mit deaktiviertem Voice-Over den Assistive-Touch-Button euch überall platzieren auf dem Bildschirm. Den könnt ihr euch also auch nach oben links oder oben in der Mitte oder mittendrin oder wie auch immer. Ihr könnt euch ein Plätzchen suchen auf eurem Bildschirm. Dort könnt ihr den Assistive-Touch-Button unterbringen. Ihr könnt ihn auch wirklich direkt in die Ecke setzen, dass ihr ihn möglichst einfach und schnell immer findet, dass ihr ihn gleich zur Hand habt. Wie gesagt, voiceover einmal deaktivieren, sehende Person vielleicht eben nehmen, der sieht den Assistive-Touch-Button auf dem Bildschirm und dann bittet ihr, äh, kannst du mir den bitte eben einfach schieben. Also den kann man einfach mit dem Finger anfassen und dorthin schieben, wo man ihn hinhaben will. Wenn Voiceover deaktiviert ist, sonst geht es natürlich nicht. Und dann sagt er eurer sehenden Assistenz in dem Fall zum Beispiel, schiebt mir den mal bitte ganz unten rechts in die Ecke rein und dann aktiviert ihr euch Voiceover eben schnell wieder und dann bleibt das Ding da auch üblicherweise in der Ecke liegen. Ja, und dann habt ihr den immer griffparat. Dann Im müsst ihr nur unten, in dem Beispiel, in die untere rechte Ecke greifen. Habt den sofort voiceover, liest euch das vor. Und dann könnt ihr eben einmal, also doppelt tippen oder dreifach tippen oder lang gedrückt halten. Und da könnt ihr euch verschiedene Dinge, Funktionen schon wieder drauflegen. Und habt euer iPhone wieder um verschiedene Funktionen erweitert. Ja, und damit sind wir erstmal soweit durch. Ich werde wahrscheinlich auf dieses Ding mit dem Erkennungsmodus hier irgendwas durchaus nochmal eingehen. Wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe, das heißt, ich muss da draußen im Alltagseinsatz erstmal mit diesem Erkennungsmodus selbst herumfuchteln, gucken, ob man damit Speisekarten und so weiter viel besser und komfortabler lesen kann. Das erhoffe ich mir zumindest. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Also zumindest kann er beispielsweise sich Licht automatisch dazu schalten oder wieder wegschalten. Das kriegt er selber ganz gut hin. Und er sieht eben auch, wo mein Finger beispielsweise auf der Speisekarte ist und somit kann ich mir die Gerichte dann immer wieder vorsagen lassen und muss nicht dieses ganze Runterrasseln einer kompletten Speisekartenseite ertragen, weil das ist wirklich nicht einfach, sich da sein Gericht dann herauszufischen. Das ist schon wirklich Konzentrationssache und ähm, ich finde es so eigentlich wesentlich eleganter, ob es wirklich in der Praxis immer super zuverlässig funktioniert das kann ich euch dann irgendwann später einmal erzählen hier im Irgendwasser. Jedenfalls noch nicht jetzt. Dafür ist das alles hier noch zu frisch, dass ich mit dem Erkennungsmodus mal anfange zu herumzuprobieren und zu arbeiten. Ich habe die Seeing App also mit Sicherheit noch längst nicht zur Seite geschoben. Ähm, die ja ist für mich wirklich ein, ein gutes Programm, leistet mir gute Dienste und die ist auch durchaus für alle unter euch empfehlenswert. Ihr findet das immer alles so. Ähm, durchaus in der Blinzeln-App beispielsweise, dort in der Kategorie Apps und dann findet ihr auch verschiedene Hilfs-Apps, die man ganz gut benutzen kann, könnt ihr einfach durchlesen, was macht man damit und wenn er sagt, das klingt aber interessant, dann installiert euch das Ding einfach. Das sind diverse, wirklich extremst hilfreiche Apps, die auch ich wirklich im Alltag sehr intensiv benutze die sind oftmals sogar kostenlos und ohne Werbung und so weiter, also lohnt sich durchaus, da mal ein bisschen zu schauen. Ja, und damit sind wir am Ende vom Irgendwasser. Ich hoffe, es hat euch soweit erstmal so ein bisschen neugierig gemacht auf diesen Erkennungsmodus, dass ihr vielleicht doch noch mal ein bisschen damit herumprobieren solltet. Ich glaube, der Weg, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, ist wirklich eine feine Sache. Wollen wir mal schauen, wo uns dieser Weg noch hinführt. Und welche Möglichkeiten er uns sehbehindert und blind ja, mit in unser Leben bringt, in unseren Alltag. Ich glaube, dass wir froh sein können, dass wir diese ganzen technischen Hilfen haben, was uns dann einfach so ein bisschen wieder unabhängiger macht von menschlicher Hilfe. Menschliche Hilfe ist auch mal schön, keine Frage, aber ich mag trotzdem ganz gerne, wenn ich so einen Plan B oder vielleicht auch Plan A immer in meiner Tasche parat habe und mir so ein bisschen meinen Umfeld, meinen Alltag, mein Leben ja selbst und selbstständig wieder erschließen kann. Wir hören uns wieder im Irgendwasser und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.